0: Xavier Soto Talks, el podcast donde aprenderás de política. Episodio 2. El futuro del sistema de pensiones con Mercé Perea. Bienvenidos a todos y a todas
1: a este nuevo episodio del podcast de la Xavier Soto Talks, donde conversamos sobre temas de actualidad política. Hoy tenemos a Merced Perea y vamos a hablar de pensiones. Muchas gracias, Mercé, por aceptar nuestra invitación al podcast. A vosotros. Mercé Perea es abogada, es de Hospitalet, es diputada, fuiste concejal y es la portavoz del Pacto de Toledo. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercé?
0: Muy bien, nos contenta. <risas> Bienvenida. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo entraste en política? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué hizo que eh, se entendiera en ti en, en, en esa vinculación hacia, el, hacia lo público o hacia el interés común?
0: Pues fue un momento concreto y por una persona concreta. Fue Carmen Chacón, eh, donde vi que ella, de la mano de José Rodríguez Zapatero, fueron capaces de poner al PSOE ¿no? en, en un momento, del año 2000, muy complicado, eh, donde el objetivo era acabar con una derecha de una mayoría absoluta del Partido Popular que estaba... Mm, estaba eh, encogiendo el estado del bienestar y estaba atacando a las políticas públicas por las que habíamos luchado durante tantos años con gobiernos socialistas. Me pareció que era momento de entrar. Carmen fue un referente y es un referente hoy. Es decir, que podríamos hablar de políticas actuales y saldría el nombre de ella. De hecho, ella siempre aparece por el Congreso de los Diputados en algún rincón, en algún momento. ¿no? Y yo creo que esa tiene que ser... Eh, el objetivo de todo político, ¿no? Transformar y mejorar la vida de la gente, de toda la gente.
1: Transformar la vida de la gente y transformar la sociedad hacia
0: un bien hacia un común, efectivamente, un interés general que preserve esas políticas.
1: En el caso tuyo, de Mercedes, ¿qué te preocupa de la sociedad actual?
0: Yo estoy muy preocupada por los jóvenes. Es verdad que no puedes generalizar, ¿no? pero eh, hay una desfección, una poca creencia también en la política, los políticos, ¿no? Parece que tengamos poca credibilidad, que eso especialmente me, me preocupa y me conmueve y además me lleva a trabajar eh, intensamente para revertir esta situación. Yo creo que los jóvenes hoy tienen una falta de expectativas, la vivienda es prioritaria, pero también lo son las pensiones, porque es su sistema de protección, su garantía. De, de futuro, una garantía de suficiencia, de estabilidad, de preservar un futuro y, y acompañar un proyecto de vida. ¿no? Esa es mi idea.
1: Todos los días pensando en transformar la, la sociedad y en mejorar la vida eso. de los jóvenes. Hemos venido a hablar de pensiones. ¿no? Eh, las pensiones, aunque el. En la declaración de los Derechos Humanos de 1948, que justo ahora va a ser 75 años, ya se habla de garantizar un, um, unos seguros de desempleo, de enfermedad, invalidez, viudez, vejez, en otros casos, en, en el momento en que alguien pierda su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su, de su voluntad, ¿no? se crea un sistema, que podemos decir, de pensiones o de subsidio o de, de soporte social pero empezó mucho antes, ¿no? hablando sí. de 1948, pero todo empezó mucho antes.
0: Eso es. Eh, Otto von Bismarck, eh, que era, fue el, el fundador de la, de la unificación alemana, eh, este buen señor que para nada estaba pensando en proteger a, a los obreros, se dio cuenta de que el Partido Socialista alemán estaba cogiendo una fortaleza eh, y una radicalidad que atentaba contra el Estado, en aquel momento el Estado prusiano. Estábamos en ese momento. ¿no? Y eh, creyó que la única manera de pararlo, porque con la represión no pudo, eh, pretendía cargarse directamente y legalizar los sindicatos, lo que hizo fue eh, crear una prestación social. A él le llegaron a tachar de socialista cuando era un conservador, vamos, de raíz. Él lo hizo porque sabía que tarde o temprano esta rebelión se iba a producir y aquel fue el primer eh, granito de arena donde se cubría una futura vejez por parte del Estado, por parte de, de la patronal y por parte de los obreros, eh, para que el día de mañana los obreros tuvieran, los trabajadores tuvieran una, una pequeñísima parte. Esto es hasta 1883, que se aprobó un seguro de enfermedad, hubieron tres momentos clave, en el 88 se aprueba el de jubilación, entonces no es hasta la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial en 1942-1943, que Churchill y Roosevelt llegan a un acuerdo de eh, crear o acoger un plan, que en aquel momento se llamaba Beveridge, que es el que habla ya de un sistema de reparto donde las pensiones que hoy se cobran son gracias a las cotizaciones que hoy se pagan. Y
1: en España, en, en paralelo, también empezó a principios del siglo XX. En este. 1909, una pensión Un mínimas.
0: subsidio es el retiro obrero. Estamos hablando de cantidades mínimas que para nada garantizaban un futuro eh, suficiente ni solvente, pero es sí el, el germen también en España de lo que sería eh, un, un siglo después eh, una, un sistema público de pensiones y un sistema de protección social eh, solvente, ¿no? Como el que hoy tenemos. Que empezó
1: en la democracia.
0: Efectivamente. El actual, si, hemos si hemos de algo... hablar, si hemos de hablar de de sistema de protección social, nos hemos de referir a los años 1983 a 1995, cuando el Partido Socialista empieza a desplegar los efectos del sistema público de pensiones y, por tanto, del sistema de protección social. Hablamos de la sanidad pública, efectivamente, pero hablamos de eh, las pensiones no contributivas, es decir, aquellas que no, eh, no han podido cotizar, pues que hayan pensiones de jubilación que permitan que la gente tenga en el futuro. Un, eh, una pensión digna, un futuro digno, y hablamos de otras cuestiones donde eh, por fin se asientan las bases de lo que va a ser el futuro sistema de, de pensiones con pensiones dignas, hablando de un 80% eh, del último salario, es decir, una pensión, se puede decir en España que hoy cobramos una pensión el 80% del último salario, o hablar de prestaciones... Como hoy podemos hablar de un ingreso mínimo vital, que hablaremos de todo caso a, a sí. continuación.
1: Cuando hablamos de pensiones, muchas veces lo que nos viene a la mente son las pensiones de jubilación, o la jubilación o pensiones de vejez. Pero es, hay más tipos de pensiones o ¿no? más tipos de, de subsidios, ¿no? de, de pensiones. Hay pensiones de, de invalidez, hay pensiones en el caso de accidentes, desempleo también es un tipo de, de subsidio, de viudedad, de orfandad. Pues hay diferentes. Tipos. Hay un gran abanico de, de pensiones, aunque solo pensemos en la jubilación Y luego también hay como dos categorías, las contributivas y no las, las no contributivas. Pero, ¿tú te las conoces todas, los, los tipos de pensiones? De hay 350, hay, de 50.
0: lo dejo, lo dejo ahí. Hay 350 prestaciones. Eh, os podría hablar, efectivamente, de los años 85, 83 a 95, eh, están en las prestaciones de invalidez, por ejemplo, cuando hablamos con los jóvenes y los jóvenes me dicen, bueno, pero nosotros cobraremos pensiones, bueno, es que tú puedes tener una, un accidente laboral hoy, eh, quedarte con una invalidez permanente y gracias al sistema de protección social tú tendrás derecho a una pensión pasados cinco años de cotización, es decir, hay una carencia en la que tú vas a estar cinco años cotizando. Tú tendrás, o sea, hoy a ti ya el sistema te afecta, eso quiere decir... Que el sistema lo que ha querido ha sido, como decía al inicio, desplegar todos sus efectos para que en caso de falta de rentas, en caso de falta de ingresos, eh, haya una cobertura. Hablamos de las pensiones de viudedad, clarísimamente. Sí. Hay pensiones, me refiero, a pensiones contributivas y no contributivas. ¿Por qué es importante que las pensiones de viudedad sean contributivas? Contributividad, ¿qué quiere decir? Que tú cotizas a lo largo de tu vida profesional. No contributividad quiere decir que no has completado uh -huh. tu carrera, no has cotizado suficiente o no has cotizado nunca, eh, y por tanto el Estado te responde ahí. ¿Qué hace la pensión de viudedad? La pensión de viudedad es la que cobra una persona que eh, el marido, gracias a, al marido que ha estado cotizando a, a lo largo de toda su, de toda su vida. ¿no? Actualmente, la pensión de viudedad, ¿quién la cobra? Las que no tienen otros ingresos. Se puede compaginar. Sí. Pero a quien se le reconoce, principalmente es a las, a las mujeres que no tienen otros ingresos. ¿En quién se estaba pensando? Bueno, es que la seguridad social, el Estatuto de los Trabajadores, está pensado en clave, eh, el trabajo lo lleva el hombre y la mujer se queda en casa. El tizne ideológico lo tenemos ya en, en el año 80, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. ¿no? ¿Qué hay que paliar? la falta de ingresos de estas mujeres cuando fallece el marido. Bueno, pues esta prestación se es contributiva porque se quiere vincular al mercado laboral. Porque en la seguridad social, en las pensiones, el mercado laboral es determinante, es el que ha sostenido el sistema durante más de 40 años de democracia. Un sistema muy potente, somos un ejemplo para el resto del mundo y es así, gracias a estas reformas que hemos llevado a cabo en esta última legislatura, aún con mayor motivo. ¿no? Eso quiere decir que tú has de cotizar para acabar teniendo una pensión suficiente. Eso es primordial. ¿Pero el sistema se olvida de ti porque no has podido trabajar? No. El sistema procurará que haya una prestación que te dé a ti cobertura en caso de, como decías, en caso de, eh, de jubilación o en caso de invalidez, ¿no?
1: O, o Elaborado, maternidad, todo sí, esto. Es. Todas estas eh, Esta prestaciones situación. o ¿sí? salen de la bolsa, de lo que se llama la bolsa de las pensiones todo sale del, del mismo dinero
0: bueno es que las cotizaciones o sea las cotizaciones han sido muy importantes a lo largo de nuestra historia democrática eh, pensar que hablamos de cotizaciones hablamos de trabajo de lo que los trabajadores han hecho por conseguir construir un sistema de protección social las cotizaciones eh, a lo largo de estos 40 años eh, han servido para pagar la construcción de hospitales, eh, en términos de educación, prestaciones que no tenían nada que ver, y ahora podríamos hablar, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, que este sí que está cubierto con presupuestos del Estado, ¿no? porque es no contributiva. Si lo hubiéramos creado en el año 83, pues igual lo hubiera ido a cargo de las cotizaciones. Es muy importante esta distinción y ahí esta reforma que hemos llevado a cabo en la legislatura decimocuarta, esta última reforma, lo deja muy claro. Y aquellos gastos que no sean específicamente contributivos irán a cargo de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando del orden de unos 36.000 millones de euros del presupuesto eh, para 2023. ¿no? Algo muy importante, un esfuerzo muy importante, pero que en definitiva reconoce lo que es nuestro sistema. Y es que este tiene que ser sostenible, social y económicamente. Y para eso los presupuestos generales del Estado tienen que dar respuesta de la diferencia de aquellas prestaciones que son... Eh, que no son contributivas puramente.
1: Hablemos un momento de, 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 los, de, los, de los cambios, de las modificaciones que han habido. Lo, en 1908 nueve se, se inicia aquellas primeras pensiones, cuando entra el gobierno socialista en los 80-84 hace un primer cambio y a mediados de los 90, en el 95, se llega a un pacto de, de no politizar el tema de las pensiones, se saca un poco de la política y se hace el, lo que se llama el pacto de Toledo. Es como una comisión que hace unas recomendaciones al Gobierno para garantizar, sobre todo, la continuidad del sistema de pensiones, la sostenibilidad, la, la mejorar la financiación, la equidad y la contribución, es. Y luego también hace recomendaciones sobre el periodo de cómputo o los años que es de cotizar, la edad de jubilación y, sobre todo, mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Esto es un es. tema que luego también hablaremos. Sí. Entonces, desde el 95 hasta ahora ha habido varias reformas. Uh
0: -huh. 2003,
1: 2010 y la última en 2020.
0: Uh -huh. Explícanos
1: un poco el funcionamiento de lo que es el pacto de todo, porque parece que es el gobierno, pero en verdad no es el gobierno. No,
0: no, no. Fíjate, en el año 95, Felipe González le plantea a Aznar, a un presidente Felipe, y le dice, las pensiones son algo troncal para nuestro estado de bienestar, tendríamos que sacarlo del debate político. Tendríamos que... Eh, protegerlas ¿no? y intentar buscar un sistema eh, para que las reformas que se produzcan sean desde el máximo consenso, Aznar está de acuerdo eh, y se crea una comisión, eh, inicialmente es no permanente es decir, se, de vez en cuando se encuentran y, y, y estudian y luego pasa a ser permanente y es no legislativa es una comisión formada por diputados de aquella legislatura donde lo que se hacen, efectivamente, como tú dices, son recomendaciones para la sostenibilidad social, económica y política. Por resumirlo, ¿no? sí. para que le veamos un poco el tema. ¿La idea cuál es? ¿La sostenibilidad política en qué se basa? Tiene que haber acuerdo en el Pacto de Toledo, por tanto, parlamentario, y también en el diálogo social. Esa es un poco la idea inicial de, de, del, del pacto. Me parece que los del pacto son los malos. No, bueno... Porque se ha, creído, se ha querido eh, eh, criminalizar el Pacto de Toledo. Malos
1: las pensiones eso es peligro por el, peligro, el Pacto Porque de Toledo. Porque las reformas no es.
0: que se han hecho, eh, algunos grupos parlamentarios han aprovechado para eh, atacar esa, ese, esa protección que en su momento Felipe González dijo: Oye, vamos a sacar el debate político sí. de las pensiones. Pero gracias a esa reforma, a, esa, a esas recomendaciones, se ha garantizado el poder adquisitivo en el 95. El poder adquisitivo, gracias a una ley eh, socialista, es con el IPC. Eh, la, la, el, la sostenibilidad económica, acordaros cuando en el 2011, con acuerdo en el Pacto de Tedeso, se dice vamos a ampliar la edad de jubilación. Y también, evidentemente, la, la política, ¿no? Es decir, del acuerdo, o sea, aquí hemos de salir con un acuerdo. ¿Qué pasa en el 2013? Que esto el Partido Popular lo rompe con su mayoría absoluta. Uh -huh. Acordaros que se aprueba una reforma que encoge las pensiones. En 20 años, eh, un 40%, o sea, una barbaridad, está dejando a los pensionistas con unas pensiones exiguas, lo hace sin acuerdo en el pacto de Toledo, de hecho, vienen a explicar la reforma y se van, y sin acuerdo en el diálogo social, se rompe la sostenibilidad política. Pero ¿qué más se rompe? Se rompe la sostenibilidad social, las pensiones van a ser revalorizadas con un 025, eso dice la ley del 13, y por tanto va a llevar a estas pensiones exiguas en 20 años. ¿Y qué más, más se rompe? La sostenibilidad económica. Si hoy, por ejemplo, son 11 millones los pensionistas que tenemos, en 2050 seremos 16 millones. ¿Qué pasa de, de no derogar la reforma del 13 del Partido Popular? Que las pensiones se reducirán. ¿Quién tiene la capacidad de consumo? Pensionistas. ¿Qué pasa si 16 millones de la población española en 2050 no tienen capacidad económica? Que hay un crack económico. Por tanto, el 2013 es nefasto para todo aquello que se había creado en el pacto. ¿Dónde estamos hoy? En una reforma que contempla la sostenibilidad económica, la social y la política. El acuerdo en el diálogo social y en el Pacto de Toledo es una realidad yo creo que es un signo de, de identidad de este gobierno de, que fue de coalición y que va a consolidar ahora el futuro el próximo Pacto de Toledo.
1: Y una de las cosas que hizo este año pasado fue subir las pensiones, conforme al IPC, un 8,5% para garantizar el poder adquisitivo de, de, de las personas, ¿no? Porque si no, cada vez tienes el mismo dinero, pero el dinero vale menos. Eso es. Puedes hacer menos costos, comprar o sea, menos.
0: La importancia de esta reforma, que algunos se pusieron las manos en la cabeza cuando hubo aquellas tasas de inflación tan elevadas a consecuencia de la guerra de Putin, es que decía que aquello era insostenible. Sí. Se incrementaron en un 8,5% el año pasado. ¿Por qué? Porque es muy importante que los pensionistas tengan poder adquisitivo de presente y de futuro. Hablábamos del consumo. Sí. Pero es muy importante que esto no se toque como se tocó en el 2013 con el 025. Porque hoy los jóvenes y los actuales trabajadores han de estar tranquilos. En el futuro sus pensiones se van a revalorizar también a lo largo de su vida eh, como pensionista. Es eh, una identidad de seguridad, de tranquilidad. De, de confianza en el sistema de protección social. Hablábamos al principio, sí. ¿no? ¿Qué es lo que me mueve a mí para entrar en política? En bueno, la tranquilidad, la gente tiene que estar segura y los jóvenes y actuales trabajadores hoy, que cuando se jubilen, van a cobrar una pensión suficiente. Por tanto, es muy importante este IPC, el garantizar eh, el IPC de las pensiones eh, con un 8,5% para 2023 porque da garantía de seguridad. Pero aún así hay gente que
1: piensa que, eh, versus el sistema público que tenemos, es mejor un sistema privado.
0: De capitalización.
1: De que yo, yo pongo lo que yo cotizo en una bolsita, en, un, en una hoja para mí, cuando me jubile lo cobro. ¿La realidad Eso es? podría estar bien si no pasa nada en todos esos años, para la gente que tiene un buen salario. Pero a nivel de conjunto no, no, no está bien.
0: Pero es que eso es eh, una tomadura de pelo. Si hoy dijéramos... Eh, si comparáramos los dos sistemas, ¿no? El de capitalización y el público. Eh, hoy el público, está cotizando, no llega al 29%. El trabajador y la patronal cotiza por un 28,5. Para cobrar las pensiones que hoy se están cobrando, pensiones suficientes, tendría en un sistema de capitalización que, que, que eh, cotizar por un 40% durante 40 años. Es decir, si queremos cobrar las mismas pensiones, alguien que diga voy a hacer mi seguro privado y por tanto voy a individualizar mi riesgo yo solito, aunque sea en un sistema público, digamos que ahora hablamos de la mochila austríaca, ¿no? Sí. Eso es una tomadura de pelo. Y lo digo así de francamente. ¿Por qué? Porque eh, el individualizar tu riesgo, el capitalizar por ti mismo, te lleva a tener unas tasas de cotización muy elevadas como muy bien decías, con un riesgo muy elevado, porque tendrás que irte al mercado eh, con los fondos eh, de inversión a cotizar ahí. Y eso, eso es inviable y la prueba es que hoy la, el sistema de capitalización individual es insostenible, si no le ayuda al Estado es insostenible y hoy un sistema público de pensiones es un, un sistema con una eh, pensión suficiente. El sistema privado solamente
1: serviría para la jubilación, para aquellas personas que no han tenido ningún inconveniente en toda, como mucho, porque te puede pasar mil cosas, te puedes quedar en paro, puedes tener un accidente y estar de baja. Bueno, tú puede puedes tener, tener un seguro privado. Y si tú tienes esa bolsa y empiezas a gastarla antes de tiempo, llega un día que tienes cero.
0: Bueno, el, el problema de la mochila austriaca, que dicho así parece que sea el solucionario, sí. ¿vale? Es que lo que se contempla con esta mochila austríaca es que, por ejemplo, allá eh, tú cotices por eh, la jubilación, el desempleo, por la formación, por la invalidez, vale, por la viudedad, lo que tú quieras. Y tú cotizarás por eso. ¿Qué te pasa si te quedas en paro? Que tú, de ese capital, vas a ir tirando claro. para cobrar el paro. ¿Qué te puede pasar eh, si tiras del paro porque tienes una carrera profesional irregular? O porque tienes la mala suerte de que, bueno, pues que eso se vacía con el paro, ¿no? El día de la jubilación no, no tendrás nada. nada. Con el sistema de reparto, que es el sistema público de pensiones, ¿de qué estamos hablando? Que mi pensión, mi pensión que hoy cobro yo, me la pagas tú que trabajas. O sea, hoy nosotros que trabajamos pagamos las pensiones de hoy. Uh -huh. Y en el futuro, nuestras pensiones las pagarán los trabajadores que entonces en aquel momento uh -huh. trabajan. ¿Es sostenible? Perfectamente. El ministerio lo ha demostrado, el gobierno lo ha demostrado, lo ha demostrado que hoy tenemos un gap de gasto público que va eh, de aquí hasta el 2050, que habrá una caída del gasto muy pronunciada. ¿Por qué? Porque entramos la generación del boom ahora, en, a saco, ¿vale? Entramos en el
1: 2050.
0: A ti no, pero yo sí. <ríe> Entonces... ¿Es sostenible? ¿Podemos hacer frente a este gasto? Eh, la, a poder jubilar. La reforma es, no, no, te vas a poder jubilar y con, eh, con ingresos suficientes. Sí, ¿por qué? Porque es un gap, una, una diferencia de aquí a 2050 que eh, diferentes mecanismos van a poder hacer eh, a dar solución a ese gap. Estamos hablando de algo asumible. Las reformas que se han implementado contemplan eh, el hacer frente a este superior gasto pero además eh, el poder revisarlo de forma puntual cada año, cada dos, cada tres y poder ir ajustándolo. La gran diferencia entre la reforma de este gobierno de coalición y la reforma del Partido Popular del 2013 es que aquella reforma cortaba el gasto de cuajo. En cambio esta va ajustando y no por el lado del gasto, sino por el lado del ingreso. ¿Por qué? ¿Qué dice esta reforma? Que si vemos que sube el gasto un poquito más, de lo previsto, sí. tendremos que ponernos de acuerdo en el diálogo social, por tanto, patronal, Estado y sindicatos, y en el Pacto de Toledo y hacer unas recomendaciones. Y si no hay acuerdo, iremos por lo de los ingresos. Por tanto, es una reforma anti-recorte, estas reformas que hemos hecho con el gobierno de Pedro Sánchez.
1: Esta reforma que viene de los de los de las recomendaciones de 2020, uh -huh. ¿no? del Pacto es de cierto. Toledo, beneficia... ¿También a las mujeres y a los jóvenes?
0: A las mujeres y a los jóvenes. A, a las mujeres, porque eh, nosotros sabemos que el gap, ¿no? la diferencia entre una pensión de jubilación de una mujer y de un hombre, hay una diferencia de un veintitantos por ciento, un treinta sí. por ciento. Lo que ha hecho el gobierno es aprobar un complemento de maternidad-paternidad para ir reduciendo esa, ese, ese gap, esa brecha entre hombres y mujeres. Pero además, esta reforma, que contempla? Hoy las mujeres tienen carreras irregulares. Eh, a partir de que tienen un hijo, la carrera de la mujer sufre ya una caída, no solo a nivel de cotización, sino sí. de salario.
1: Lamentablemente está pasando.
0: Es así. Entonces, ¿qué contempla esta reforma? Que el día de mañana la mujer pueda escoger entre aquellos años de sacándose dos, sí. que son los que más le perjudican estamos hablando de 29 años, pero bueno, hasta que entre en vigor, tardará en entrar en vigor se hará de forma paulatina pero lo que está previendo es que la mujer no tenga una brecha en pensiones el día de mañana que le lastre ya hasta incluso su futuro podemos hablar de mujeres, podemos hablar de personas con discapacidad podemos hablar de jóvenes también Otro de los temas
1: que son bastante peleagudos porque tienen bastante eh, crítica o bueno comentarios es la edad de jubilación. Uh -huh. Ahora estamos en, siempre durante uh -huh. muchos años han sido 65, ahora estamos en 66 y, y unos meses, uh -huh. pero también dicen de, de que se puede ampliar. Llegamos los a los
0: 67. Si, si sí. miras
1: en, en Twitter o en TikTok a los 67, pero hay gente que dice hasta los 70, el gobierno no quiere ampliar y todo. ¿Se va a ampliar el, el, no. el, el, la edad de jubilación? No.
0: No no, lo digo así de claro. no, no, no. ¿Qué está haciendo el gobierno o qué prevé esta reforma? ¿Incentivar que la gente continúe en el mercado laboral? ¿Lo puede hacer todo el mundo? No. ¿Un conductor de autobús? No. ¿Que lleva mercancías o personas? No. ¿Lo puede hacer una empleada del hogar? No. ¿Lo puede hacer una persona que trabaja en una actividad peligrosa, insalubre, tal? No. Habrá que ver caso por sí. caso. Pero eh, lo que dice este gobierno es, oiga, aquellos que puedan atrasar la edad de jubilación... Sí. Por ejemplo, podemos hablar de los artistas. O sea, no tenemos que pensar en clave, uy, ya nos van a hacer trabajar hasta los 70. Los notarios, los notarios no se quieren jubilar nunca. Sí,
1: notario, de Esto, ¿eh?
0: Hay profesiones que lo que dice esta reforma es: si usted demora la jubilación, tendrá un premio. Pasado un año, usted cobrará un 4% más o una cantidad eh, fija, ¿no? Eh, que supongo que irá cambiando con los presupuestos generales del Estado. Pero no hay que criminalizar la edad, lo que no podemos decir es, eh, no, no, ahora todo el mundo se jubila a los 70, o todo, no, no, porque no porque no tiene sentido, esta reforma no busca eso, busca que la persona cuando se jubile tenga una suficiencia en, en su ingreso, en su pensión, y que tenga una calidad de vida una suficiente. una pero
1: ahora, aunque la, la edad de jubilación está en 66 y unos meses, te puedes seguir jubilando a los 65, si tienes la cotización. 38 y medio, sí. O sea que también depende de la edad que hayas empezado a trabajar. Eso es. Claro, Antiguamente el mercado laboral o la situación laboral era la que tú entras a trabajar en una empresa y estabas allí hasta que te jubilaban. Bueno, ¿no? lo... carrera súper carrera cambias, eso. ganas más, ganas menos.
0: No, pero es que se presumía que tú cada año que pasaba ibas a mejorar salarialmente. Area, no. No se sabe. No, área. la incertidumbre en los jóvenes, básicamente, sí. o en los trabajadores de hoy, es lo que lleva a que este gobierno diga: ojo, vamos a ver. Vamos a analizar estas carreras de cotización, lo que os decía, eh, el ajuste se va a ir produciendo paulatinamente. Hay que ir viendo cómo va, va a afectar esta reforma en las carreras eh, de los jóvenes, en la entrada, en las entradas y salidas del mercado o en la inestabilidad salarial, ¿no? Para, para que no le lastre eh, el día de mañana, para que tenga una seguridad de que el día de mañana va a tener una pensión suficiente.
1: Claro, porque llegado el día tú decides, ¿no? Ah, las prejubilaciones o las jubilaciones anticipadas de los 65 están penalizadas precisamente por eso, eso porque, es. porque eh, carga un poco el sistema. Tú llegas a los 65, si tienes suficiente cotizado según los cálculos, pues tú decides jubilarte o mantenerlo a los 66 y pico, hasta los 67, o si tienes alguna cierta profesión que te lo permita.
0: No, pero o, además es que está. Es que el tema de las jubilaciones anticipadas, la reforma se hace porque. Porque lo que había hasta ahora es que las jubilaciones anticipadas premiaban más a la gente que tenía bases de cotización sí. altas que no a las bajas, de manera que se hace más equitativo. Y además lo que se dice es, oye, no, vamos a penalizar estas jubilaciones anticipadas porque lo que está haciendo es castigando al sistema, pero además es que está siendo cada vez más regresivo en términos de, de solidaridad no, sí. o entre pensiones altas y bajas. Por eso es importante... El que el pensamiento de esta reforma no es vamos a recortar, sino vamos a equilibrar, vamos a hacer un sistema más equitativo, más solidario y más solvente. ¿no? Y, y esa es la grandeza de esta, de esta reforma.
1: Entonces los jóvenes y los no tan jóvenes nos podremos jubilar con una pensión suficiente. Eso es.
0: La jugada del IPC, o sea, el, el IPC es eh, la punta de lanza del sistema de protección social. Cuando llegamos a un acuerdo que fue el 26 de septiembre de 2018, justo Pedro en el pacto de Toledo me refiero, fue gracias a que Pedro Sánchez ya estaba en el gobierno y dijo ok. Eh, y fue el acuerdo de volver a vincular las pensiones al IPC. ¿Por qué? Porque el IPC es un índice que es conocido por todo el mundo, genera tranquilidad, seguridad, confianza y eh, garantiza que eh, no haya pérdida de poder adquisitivo. Seguramente podríamos buscar otros índices, pero hoy mismo el IPC, todas las de IPC y la gente se queda tranquila y de hecho, te miras los, sí. las encuestas del CIS tú ves dónde está el problema. A partir de aquel momento eh, bajó eh, en picado la angustia de la gente por sí. las pensiones. ¿no? Garantizar el poder adquisitivo es clave, pero es clave social, económica y políticamente para tener un sistema de protección social solvente y, y seguro.
1: Tenemos nuevo gobierno uh -huh. de, de coalición y tú que lo vives desde allí, desde el Congreso, ¿qué hay ahora encima de la mesa relacionado con las pensiones? O con, ¿Cómo prevés que este, esta legislatura va a actuar eh, sobre las pensiones?
0: Yo creo que el futuro pacto de Toledo, que a diferencia de lo que decías tú, ¿no? que tenía como mucha grima, ¿no? sí. eh, se generó un consenso por parte de todos los grupos la gran mayoría de grupos, de que el Pacto de Toledo tenía que continuar funcionando, se van a consolidar las reformas que, que se han hecho, en el sentido de garantizar la sostenibilidad económica, social y política. Cada uno como la entienda, pero esas reformas, el poder adquisitivo no se va a tocar, la edad de jubilación no se va a tocar, eh, y desde luego la sostenibilidad económica pues habrá que ir viendo eh, qué situaciones hay que mejorar. Veremos eh, cómo le afecta la reforma a los jóvenes, para ir introduciendo mecanismos de mejora o a las personas con discapacidad o a las personas migrantes, a las mujeres. Es decir, es un sistema que transversalmente nos afecta a todos, es un sistema universal que nos da garantía de presente y de futuro. Yo confío plenamente en que el futuro pacto de Toledo sea eso, garantía de futuro para las jóvenes.
1: Bueno, pues muchas gracias, Mercé, por explicarnos de esta manera tan clara el tema de las pensiones y por tranquilizarnos un poco a los que no somos tan jóvenes de que vamos a poder jubilar. <risa> Espero que todos vosotros y vosotros hayáis disfrutado de, de la charla eh, con, con Mercé. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias, Mercé, por estar a aquí con nosotros.
0: por esta idea de y soto Talks. Felicidades. Gracias. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, eBooks y Apple Podcasts.